Antes de empezar el podcast queremos hablarles sobre Happy Car Sales. Si usted está interesado en comprar un carro, Louis en Happy Car lo hace muy fácil. En primer lugar, todos los financiamientos se hacen en casa. ¿Por qué, Daniel? Porque no importa si tienes buen crédito, mal crédito o, escuchen esto, si no tienes ningún tipo de historial crediticio, Happy Car se encuentra en el 203 West State Road 84 en Fort Lauderdale o puedes visitar su página web happycarsflorida.com o hagan esto mejor, llamen a Louis ahora mismo, 954-745-9599. Dile que escuchaste este podcast y que estarás manejando tu nuevo carro hoy. El carro de tus sueños, así que escógelo. No importa el tipo de historial crediticio que tengas, Louis te asegura que estarás manejando el carro de tus sueños en este instante. Si Louis no tiene el vehículo que quieres, él te lo consigue sin ningún tipo de cargo adicional. Louis es el vendedor de carros más feliz en Florida y quiere asegurarse de que tengas la mejor experiencia sin importar cuál sea tu crédito. Llama ya 954-745-9599. Happy Car Sales es tu única parada para comprar carros y este es el número personal de Louis, 561-716-6463. HappyCarFlorida.com Amigos, sean bienvenidos a una nueva edición de Swings and Mishes en español. Está muy especial. Todavía el señor Oscar Preto Rojas está de vacaciones. Eh, le deseamos lo mejor realmente por allá en Europa junto a su, a su señora esposa. Eh, así que bueno, los que estamos en, todavía aquí en, en Miami, eh, eh, estamos eh, trabajando y, y bueno, por supuesto buscando llevarles la, la mejor información a ustedes del béisbol en general, pero sobre todo de los Marlins de Miami. Eh, la, la, el episodio anterior tuvimos a Jorge Ebro del Nuevo Herald y a Andrés Fernández de The Athletic en conjunto con eh, entrevistas con Sandy Alcántara, con Martín Prado, con Miguel Rojas eh, sobre la actualidad del equipo y hoy va a ser uno muy diferente, muy especial ¿por qué? porque vamos a tener a alguien que también es de la casa como Luis Dávila que escribe para Swings and Mishes también eh, alguien a que digamos dio su, su salto a, a este punto eh, después de que empezó a escribir para la página web Fish Stripes eh, escribiendo sobre, sobre los Marlins y un hombre o mejor dicho un, un hombre pues pero un muchacho muy joven eh, que estudia en este momento en, en UF en la Universidad de Florida estudia para ser veterinario aunque usted lo cree aunque usted lo crea o, o no eh, tiene mucho conocimiento del béisbol y sobre todo de las ligas menores que se va a ser nuestro tema de hoy porque los Marlins eh, necesitaban tener un año importante en, en las ligas menores algo que, que ha sido su debilidad en las últimas temporadas, ahora han empezado a llenarlas de, de prospectos muy interesantes para competir, no solamente ese nivel y, y crear esa cultura ganadora que es tan importante, sino también, bueno, porque ahí es donde se fabrican los jugadores que en algún momento van a estar en, en grandes ligas y van a ser la, las figuras importantes de este equipo, ¿no? Ya sea ayudándolos en el campo o quién sabe, en algún momento cuando haya que hacer algún cambio en el, en el trade deadline y alguno de ellos tenga que salir, necesita siempre material eh, en, en las ligas menores, menores, ¿no? Era algo que, que a los Marlins le, le había fallado y en este nuevo, eh, en este proceso, con una nueva administración, una nueva gerencia, eh, buscaron reforzarla, ¿no? Y no solamente con jugadores, sino con coaches que puedan desarrollarlos, con nuevos scouts que puedan encontrar a esos peloteros y con nuevos, nuevas, eh, nuevos miembros de, del personal que ayudan a desarrollar a esos, a esos peloteros. Por supuesto, el, el gran artífice de todo esto principalmente es Gary Dembo, 
con quien estaremos hablando pronto, suponemos. El martes hay un evento en el Marlins Park donde vamos a ver a varios jugadores de la liga instruccional en el que hay, hay prospectos, o mejor dicho, vamos a ver a los jugadores de la liga instruccional donde hay varios prospectos interesantísimos que, que por supuesto, van a ser cruciales para, para el futuro de, de los Marlins. Luis, bienvenido a, a Swings and Mishes en español. Un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias. Eh, primero quería decirle que estoy muy agradecido de estar aquí. Eh, es un placer y de verdad no, nunca pensaba que, que iba a tener una oportunidad de trabajar con eh, gente como ustedes aquí en Swings and Mishes. Eh, eh, ahora eh, tuvo la, tengo la oportunidad de de ver los juegos en Jacksonville, entonces eh, tengo eh, un poco de experiencia con esos eh, peloteros ahí y de verdad estoy muy impresionado con lo que han hecho los Marlins este año. Eh, los resultados al principio no le salieron tan bien, pero ya cuando empezó el draft, eh, ya lo, los bateadores, creo, no sé si tenían frío, no sé lo que era, pero los resultados ya les salieron mejor y, y de verdad en, yo, yo no creo que hay un, un farm system que, que, que está tan balanceado como están los Marlins ahora y que, que tengan un poco de todo y tantos peloteros con potencial de ser eh, jugadores de grandes ligas. Esto es importante porque, como ya les decíamos, los Marlins, si bien hace un par de temporadas tenían a un, a un grupo bastante fuerte eh, que estaba conformado por Giancarlo Stanton, por Marcelo Zuna, por Christian Jelic, uh, en su momento también cuando estaba presente con nosotros era José Fernández, JT Real Muto, eh, y esos fueron jugadores que eh, salieron precisamente de las granjas. El tema es que no había profundidad ni en el equipo de grandes ligas ni en el farm system, como, como lo menciona Luis, para, para hacerlo eh, sustainable, ¿no? que, que, que era algo que, que, que se sostuviera en, digamos, en, por, por muchísimo tiempo, por, por cuestiones bueno, de, de la falta de talento que había, no solamente en, en la banca del equipo grande, sino también en, en ligas menores, y por supuesto porque tampoco había, había dinero, y era algo que, que había que hacer eh, por más doloroso que fuera. Los Marlins se han enfocado muchísimo en trabajar en las ligas menores, como ya les decíamos, han traído a personal para, para desarrollar esos peloteros y, y bueno, con, por supuesto convertirse en una franquicia ganadora, pero no algo que sea de una temporada o dos, eh, quizás como lo que vimos con, con los Reales de Kansas City eh, hace poco, aunque sabemos que en el béisbol es dificilísimo repetir y mantenerse siendo exitoso por muchísimos años, pero hay ejemplos como los de los Dodgers de Los Ángeles, como los que están haciendo en este momento los Astros de Houston también, que año tras año sacan prospectos y prospectos interesantes que, que tienen potencial de superestrellas y eso es lo que se busca, por supuesto, también en la, en la franquicia de los Marlins. ¿Cuáles son los equipos de los que vamos a estar hablando? Por supuesto los New Orleans Baby Cakes, que es el equipo AAA, el Jacksonville Jumbo Shrimp, que es el de AA, los Jupiter Hammerheads, el equipo el que más pude, eh, o el equipo realmente que, que pude ver en este año esto es la clase A avanzada los Clinton Lumber Kings que tuvieron una temporada interesantísima que terminó lastimosamente ayer eh, el sábado 14 de, de septiembre y digo lastimosamente porque lo, lo hicieron perdiendo la final de, de la temporada de clase A eh, contra el South Bend Cubs la el, el equipo de clase A de, 
um, de los cachorros de Chicago y también los Batavia Mock Dogs, que son el, el equipo de clase A corta, el short season, ¿no? Uh, que también fue a, a postemporada. Y los otros, bueno, son los Dominican Summer League Marlins, el equipo de la, de la Liga de Verano Dominicana, y la, la GCL, que es la Liga del Golfo, eh, que es interesantísima porque juegan en Estados Unidos y también tuve la oportunidad de ver un par de juegos con ellos, donde están prospectos importantísimos como Victor Jr., eh, Chris Mogma, Evan Fitterer, eh, Nassim Núñez, eh, ahí empezó también Cameron Meisner, que luego terminó subiendo a Clinton. Así que bueno, Loi, vamos a hablar de, de realmente lo que más te gustó de lo que pudiste seguir este año en, en, la, en las ligas menores. Bueno, eh, lo, lo que me impresionó más es que cuando hablan de Sixto Sánchez, que está que terminó la temporada en Jacksonville, es que te, te dicen que es un pitcher que tira mucho strike y que tira duro, pero cuando tú lo ves en persona es diferente. De, con, Tú estás viendo un pitcher que, que con, fa con facilidad tira strike con todos sus picheos y los bateadores de verdad no, no se pueden defender tan fácil contra él. Y, y yo creo que especialmente con él, los Marlins tienen un, un pitcher que, que de verdad le puede ser un, un ace, como, como era José Fernández. Y ahí también tenían a Edward Cabrera, eh, otro dominicano, que... No, no tiene la misma habilidad de tirar strike como Ciso Sánchez, pero también eh, lo, los picheos de él son especiales. Y, y no, no creo que tantas organizaciones tienen el potencial de, de tener pitchers que pueden eh, estar arriba de un, una rotación de, de grandes ligas. Y los Marlins les sobran. Y, también tienen a Trevor Rogers que, que subió a AA y tuve la oportunidad de hablar con él. Eh, él también tuvo una temporada muy buena en Jupiter y terminó el año en Jacksonville. Y le, le sobran los mal en el picheo. Y, y eso me gusta porque yo creo que con el picheo es que, que se, se ganan los juegos en las grandes ligas. Eh, Braxton Garrett también otro pitcher de, que eligieron en el 2016 en el draft en el, en la, en el first round él, él tuvo Tommy John surgery y este año eh, yo pensaba que le iba no, no, ten, no iba a tener los resultados que, que uno espera de un first rounder por la cirugía pero tuvo un año especial y también terminó en Jacksonville eh, tu, eh, tuvo un, una salida no le salió tan bien pero está haciendo eh, mucho progress entonces eh, de verdad no yo yo no pensaba que, que los Marlins iban a tener tantos pitches tan temprano en este re, eh, reconstruction este rebuild que es importantísimo tenerlo como tú lo mencionabas el juego se gana con, con picheo el juego se llama picheo Así lo eh, se dice popularmente y, y es una gran realidad. Esa ha sido la, forma, la, la base de, 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 esta, de, de este de grupo de jugadores de ligas menores de, de los Marlins, con Sixto, con Braxton Garrett, uh, por supuesto también mencionabas a, a Trevor Rogers, T-Rod tuvo un año impresionante en, 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 las, ligas, en, en, la, en las ligas menores y, y de hecho creo que quizás hasta se tardó un poco. Eh, la, su promoción a, a AA de hecho creo que había una campaña en, en, en Twitter de, de que bueno, ya en algún momento tiene que subirlo no a, a, a AA porque estaba teniendo un año un año tremendo no Edward Cabrera lo mismo, también pasó de Jupiter a, a, 
a Jacksonville. Uh, y hay otros que van a, van a seguir llegando, como Nick Nider, que ha tenido un año complicado por las lesiones, pero que el poquito tiempo que estuvo lanzando lo hizo muy bien. Y ahora va a ser vital lo que veamos de, de Nick Nider en um, la, la Arizona Fall League. Eh, ¿Por qué? Porque mientras más innings pueda tener... Eh, por supuesto va, va a ser mejor para él ¿no? y luego bueno ya vienen llegando prospectos como, como Jorge Guzmán que se perfilan para ser eh, relevista en algún momento eh, quizás Jordan Holloway que tuvo un año un poco inconsistente en, en, um, en, en Jupiter uh, este, pero está Evan Fitterer que lo agarraron en la quinta ronda del draft y fue un jugador por el cual eh, sobrepagaron realmente pero eh, lo hacen y, y decía DJ Svillick que, que confía mucho en Evan Fitterer y que para él era importantísimo tenerlo porque se les iba a ir para la universidad a uh, UCLA y, y ellos eh, era muy probable realmente que, fir que tomara la, la beca en lugar de firmar profesionalmente, por eso cae a la quinta ronda, pero es un talento quizás de tercera, quizá, tercera cuarta ronda. Miami lo termina eligiendo en la quinta, así que se podría hablar quizás de un robo, pero por supuesto para eso él tiene que, que desarrollarse. Robert Dogger está en este momento en, en grandes ligas, pero tuvo un, un año bastante sólido también en ligas menores. Y otros que van a, van a seguir subiendo. Por ahí vimos a um, uh, Will Stewart, que <ríe> está entre los 30 principales prospectos de los Marlins según MLB.com Pipeline. ¿Pero qué es lo que pasa? Will Stewart tuvo una inconsistencia tremenda. Y así como un día podía estar lanzando 8 innings y 2 tercios sin hit, como lo vimos en Jupiter este año, al día siguiente iba y le hacían 7 carreras. Pero bueno, el picheo es importantísimo, como ya lo mencionaba, es Louis. Pero al picheo hay que apoyarlo con carreras. Hay que apoyarlo claro. con bateo. En el draft, en las firmas internacionales y en el trade deadline, los Marlins se movieron para traer eh, bateo. Bladey, Sánchez, Jazz, ya acompañado por Isan, Monty Harrison. En el draft estuvo Cameron Meisner. Uh, llegó Nassim Núñez. Firmaron a Víctor Víctor Mesa. Llegó Lewin Díaz. Eh, Gerard Encarnación creo que fue la gran, gran sorpresa de todas las ligas menores de este año. Y, y me parece que ahora también uno puede ilusionarse un poco porque llegó el bateo a la, a la organización de Miami. Sí, eh, este año cuando empezaron eh, se notaba que, que sí había falta en, en bateo, especialmente con eh, bateadores surdos que tienen poder, eh, les faltaban mucho. Y hicieron un, el, el trabajo que hicieron en el draft, de verdad, no creo que otro equipo lo ha hecho. El, ahí es, salieron con, con tantos bateadores que, que na, nadie pensaba que. Primero que lo iban a tener en ese puesto o que iban a jugar como han jugado. Eh, tú, se puede eh, ver a Cameron Meisner que, que lo firmaron en el compensation round, que todo el mundo pensaba que, que podía llegar hasta el top 10 del draft. Y lo firmaron en el puesto 35, creo. Y después, para pa firmar eh, peloteros como ellos, que son más... Eh, avanzado de donde lo, lo eligieron eligieron a, a pelotero que ya eran como seniors en, en, en college entonces no, no tenían como el, el leverage para pa firmar eh, un contrato grande pero de ahí también eh, sacaron peloteros muy buenos como Peyton Burdick que de verdad salió de, 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 de nada, fue a Wright State que era eh, que es un, un colegio eh, pequeño y, 
y los Marlins ahí firmaron dos jugadores, Peyton Burdick y J.D. Orr. Y los dos están, eh, tuvieron una temporada especial. Peyton Burdick ya eh, terminó la temporada con 11 honrones y batió eh, 308, que no creo que nadie lo, lo esperaba de un pelotero de una escuela pequeña. Y J.D. Orr casi tuvo un, un porcentaje de on-base en, en 500 en, con, con los Batavian Muckdogs. Y a, así, eh, los Marlins han ha hecho un trabajo muy, muy bien en encontrar peloteros donde tú puedes decir que la organización antes no lo encontraba. O sea, es, es más fácil de firmar un pelotero en, en el first round y que te salga bien, pero los equipos buenos encuentran peloteros en cualquier lugar. Y ahí le, eh, le están saliendo muchos más bateadores que, que son de calidad. Eh, y después intencional en, en, en la en internacional, eh, firmaron a Víctor Víctor Mesa, que los resultados no le salieron tan bien, pero con Víctor Jr. sí. Entonces vamos a ver cómo, cómo va eso, pero ese... Eh, como approach de, de firmar pelotero internacional es algo que no se puede abandonar y, y yo creo que tiene muchos peloteros con talento saliendo de ahí es importantísimo eh, vemos hoy en día figuras eh, Louis en, en grandes ligas como um, Rafael Devers o Ronald Acuña Jr. Ozzy Alvis eh, uh -huh. Gleyber Torres eh, tantas, tantas figuras que, que salen precisamente de las firmas internacionales que es algo que, que no se puede descuidar en ningún momento ¿no? sobre todo esos peloteros dominicanos, venezolanos que, que vemos que, que están haciendo un trabajo eh, impresionante eh, se debe a, a eso, a las firmas internacionales eh, mencionabas lo de Víctor Víctor Mesa y lo de Víctor Junior Víctor Junior, eh, para mí y a ver, lo, lo complicado de estos dos era que no había realmente ningún reporte de, de algo que, o sea, o, o algún reporte que pudiéramos decir, ok, aquí tenemos más o menos una idea de quién es este pelotero. Porque, porque tenían, primero Víctor Junior nunca había jugado profesional y Víctor Víctor sí lo había hecho, pero una liga profesional que es muy, muy, muy pobre, como la, la liga cubana. Eh, sí, obviamente, no se vean más por eso, sino por las herramientas, y eso es algo que mencionan todo el tiempo en la organización de los Marlins, tools, herramientas, eh, atletas, atleticismo, y eso es algo que, que quiere esta, esta organización. Uh, Víctor Víctor lo tiene, sin, sin lugar a dudas, eh, pero también tenía 18 meses que no enfrentaba jugadores, que, uh -huh. que, que, no, que no jugaba, ¿no? Entonces, lógicamente... Ese proceso iba a ser difícil de, de adaptación. Creo que cerró bien, y, y eso fue importante de Víctor Víctor. Haber visto ese cierre de él en AA, además, ya, ya con esa promoción, y, y, y en verdad me encantaría verlo en la AFL, y si se pudiera enviar también a, a la Liga Dominicana en, en invierno, me encantaría también. ¿Por qué? Porque um, hay una, es una liga donde no solamente hay un gran nivel, en la AFL tú no vas a enfrentar peloteros de grandes ligas. En la, en la liga de invierno sí, sobre todo en Dominicana, eh, que digamos sería el lugar más viable para jugar en este momento. Eh, o mejor para el mejor lugar para jugar en este momento. Eh, y además está la presión de, de la pelota invernal, ¿no? Y, y cómo lo, lo disfruta el, el fanático y, y, y la prensa también. Y eso es importante que lo tengan los peloteros. Ahora, 
eh, va a pasar, no, no lo sabemos todavía. Llegaron prospectos, Luis, eh, interesantes, que, que habíamos visto como, como Bleday, por supuesto creo que, que fue el, el que más causó eh, revuelo en, en, en esta eh, este año, porque lógicamente primera selección del draft, MVP en, 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 en el college, eh, en el torneo de, de, de la... De la eh, o sea, digamos que fue jugador del año lo que hizo en la ACC fue espectacular lo que hizo en la NCAA fue espectacular eh, lleva a, al equipo de Vanderbilt um, al campeonato y, y bueno eh, cada, cada franquicia tiene un, un jugador o debería tener un jugador así y los Marlins sin duda lo tienen en, en JJ Bleday Sí, eh, yo, yo creo que en elegir en JJ Bleday hicieron un, una selección como conservative, como una... Segura. Pa, sí, una, un, un, una selección segura, pero también la, cuando empezó el año eh, de, de college, lo, todo el mundo sabía que J.J. Bleday podía batear, pero no creo que todo el mundo sabía el tipo de poder que él tenía, porque antes de eso siempre bateaba casi a 400, pero nunca daba tantos honrones, pero este año en la eh, regular season tuvo eh, los más honrones de la liga entera y yo creo que eso eh, a, a los Marlins especialmente le impresionaron y por eso lo eligieron en, en el cuarto puesto de draft y también eh, los lo Marlins lo que necesitan ahora son bateadores y, y tener a alguien que tú puedes ver que, que de verdad es uno de tus mejores chances de de llegar a Grandes Ligas, de ser un bateador de, de middle of the lineup, como batear tercero, cuarto o quinto, eh, eso no es algo que tú puedes eh, eh, como pasar, tú sabes. Y yo creo que en elegir Jerry Bleday hicieron un, un, un trabajo muy bien. Hasta Jim Callis de MLB Pipeline eh, habló de él que tiene... Eh, que cree que es uno de los peloteros que puede estar en el top 10 de todos los prospectos ya pa, desde un año de, desde hoy. Entonces, eh, y después en el, en el trade deadline lo, lo que hicieron los Marlins, la más fue reforzar lo que, lo que hicieron en el draft. Eh, ya hablamos de todo el picheo que tenían y uno de los pitchers que le salieron muy bien este año fue Zach Gallen. Y con él eh, lo cambiaron a Arizona por Jazz Chisholm y ahí tienen un, short, un shortstop que a los Marlins le encantan. Lo, lo vieron en, en Arizona el año pasado donde va a jugar Víctor Víctor y algunos otros prospectos de los Marlins, pero ahí lo vieron por la primera vez y desde ese punto dicen que, que casi como se, que se enamoraron con, con el juego de él, tú sabes. Entonces, este, este trade deadline... Eh, cambiaron a Zach Gallen un pitcher muy muy bueno y, y recibieron a Jazz Chisholm eh, un shortstop que creen que, que de, de, en el defense que es especial y al bate es un zurdo y no es tan alto pero tiene mucho poder entonces eh, y eso es algo que, que los Marlins van a necesitar eh, pelotero que no solamente pueden jugar en defensa pero te puede hacer un impacto en ofensivo también y, y eso no, no es fácil de encontrar eh, y también cambiaron a Trevor Richards y Nick Anderson por 
eh, Jesús Sánchez, que es un, un dominicano que está jugando en AAA, 21 años, y también otro pelotero zurdo con poder que puede batear. Y los Marlins con, con esos cambios han, han llenado los huecos que, que, que tienen en las ligas menores y ya se puede notar que, que no le falta tanto. Eh, ya para el próximo draft no hay como una posición que tú dices tienen que elegir esta posición. Pueden escoger de lo que quieran porque ya, ya ha, ha llenado esos huequitos donde tienen eh, cosas que les falta. Todavía, todavía falta bastante para ese draft que siempre se, se realiza la primera semana de junio. Um, yo creo que eh, realmente, así como dices tú, Luis, eh, ya, ya yo creo que va a ser algo de ver cómo se desarrollan estos días finales, eh, por supuesto también en, en, en Arizona, um, lo que podamos ver eh, a principios de temporada del año que viene, de, empezando desde, desde el Spring Training, eh, pasando por los primeros meses de, de temporada que hay para luego emitir quizás un juicio de qué es lo que más puede eh, hacer falta, ¿no? pero sin duda irán por el, por el mejor prospecto disponible eh, para, para 2020. Antes de continuar, Luis, quería hablarle a los oyentes de BetDSI. ¿Por qué hay que hablarles de BetDSI? Señores, porque no hay un mejor lugar de apuestas. Usted entra a BetDSI.com, que tienen ya varias décadas en, el, en, en este negocio, con pagos rápidos, pagos efectivos, eh, por supuesto con toda la seguridad del mundo. Usted puede entrar a BetDSI y apostar por el deporte que usted quiera, sobre todo sabiendo que ya empezó la NFL, estamos en la semana 2, vamos ya para la tercera. Está por supuesto el béisbol de grandes ligas en su recta final y estos juegos eh, siempre donde, donde hay mucha emoción, es el September Baseball como lo llaman, eh, donde unos están jugándose la clasificación, hay peleas, por ejemplo la de liderato de honrones, ver quién termina con mejor efectividad, ver, ver quién termina con mejor eh, o sea, con, con más victorias, etcétera Usted puede apostar en béisbol, usted puede apostar en NFL, en college football, que también empezó y hay una fiebre tremenda. Por allá está Luis ligándole a, a su Florida Gators cada vez que están jugando. Así que, por supuesto, Craig también que viene de ahí. Así que usted entre a betdsi.com y si usted usa el código SWINGS101 por los primeros 1.500 dólares que deposite, le van a dar un bono del 100%. Así que entre a betdsi.com, apueste seguro con ellos, use el código SWINGS101, por supuesto el 101 en números, y por supuesto vaya y, y apueste. betdsi.com, se lo digo en español, b alta e t d s -I. Com, use el código SWINGS101 y apueste con nosotros. Seguimos en el podcast SWINGS AND MISHES en español. Tenemos a, a Luis Dávila de, de SWINGS AND MISHES, estudiante de, de la Universidad de Florida, de UF, que ya tiene eh, Luis un par de temporadas siguiendo este equipo, por lo menos escribiendo y haciéndolo público, pero sabemos que ha sido un Marlin de, de toda la vida. Eh, hablando de, de, por supuesto, la temporada de Ligas Menores, y, y bueno, lo, los principales prospectos que hay en la, en la organización de Miami. Él mencionaba a Louis los que llegaron en el cambio, como, Jess, como Jesús Sánchez, como Josh Gisdon, um, y también está por ahí Lewin Díaz, que llegó con de, de los mellizos de, de Minnesota, un cambio que, que enviaba a Sergio Romo y a Chris Valimont, y también por supuesto unas eh, cantidades de, de dinero para, um, para la organización de, de los Twins, Cambio que gustó mucho, sobre todo por la habilidad que tiene Lewin Díaz de jugar en primera, uh, en, en, en la primera base y que también quizás pueda hacerlo en, lo, en los jardines. Eh, sin duda también en, 
Um, tiene, batea para poder y es algo que necesitan los, los Marlins, Louis, porque este, este es un equipo que juega en el Marlins Park, donde no hay mucha... Eh, de, de, a ver, todavía hasta ahora no se ha dicho nada de, de reducir las distancias, por supuesto es más difícil de dar honrones, y por eso es que ellos van a, a los jugadores que son atléticos y que puedan batear para poder, y sobre todo en los gaps para crear los extra bases y así crear las carreras, lo que están haciendo con, con Bleday, con Meissner eh, Jazz, eh, Jesús, el propio Isan Díaz que ya subió a Grandes Ligas eh, Lewin y, y todos los que vengan por ahí, tienen esas, esas características, que es la que van a hacer que el equipo de los Marlins gane en algún futuro eh, sobre lo de la distancia de, de Marlins Park yo de verdad antes eh, sí. de verdad antes estaba muy eh, dispuesto para que movieran la, la, los fences para adentro pero un punto que hizo David Sampson que de verdad no me cae tan bien pero fue, fue un punto que de verdad tuvo razón cuando llegaron los Dodgers a Marlins Park con facilidad le dieron honrones y yo creo que un, cuando tú tienes un equipo que, que, que el bateo sí es bueno, van a dar honrones y no, no importa dónde, dónde están. Entonces, eh, me gusta que, que, que los Marlins están más enfocados en, en traer peloteros con, con poder y habilidad de dar los gaps, como dijiste, en vez de estar tan enfocados con, con los fences y eso. Y, y hay que seguir en eso. Eh, como mencionaste, Leywin Díez, eh, otro pelotero especial que, que no creo que tanta gente estaba enfocado en él el año pasado porque eh, no tuvo la, la mejor temporada, pero este año eh, creo que eh, llegó cerca a los 30 honrones. Y, y así, eh, siguiendo a, a escoger peloteros que, que te dan ese potencial de, de estar en, en un middle of the lineup, que, que te pueden batear en cuarto bate y dar un ron con y, y de verdad eh, dar un chance a que, que ganen todos los días cuando hablamos de los jugadores del año en, de, de, para los Marlins en, en ligas menores sin duda hay que hablar de, de Isan Díaz sí. eh, que hizo el grado a, a grandes ligas más de 25 honrones en, en ligas menores más de 300 de, de empujadas de, de averaje perdón promedio promedio del bate eh, y por supuesto se vio bien con, con el guante en, en la segunda base no esto le obviamente le vale para, para ir a al juego de futuras estrellas en Cleveland allá pudimos hablar con con Isan y quizás un poco más de dos semanas después eh, terminó recibiendo su, su llamado a Grandes Ligas hasta ahora lo de Isan que hemos visto eh, no ha sido lo que muchos esperaban por lo, por lo que se dio en Ligas Menores pero las últimos, los últimos días para, para el puertorriqueño han sido, han sido muy buenos defensiva y ofensivamente y es que se ha estado sintiendo mejor ha ganado más confianza en sí mismo y eso es importante para un pelotero tan joven y que, que por supuesto está haciendo su debut en Grandes Ligas. Lo hace lo hace Isan, eh, que tuvo un año grandísimo con el equipo de, de, de New Orleans y iba contigo Ludy con esto, que eh, digamos lo, lo, fue lo que más te ha gustado de, de Isan este año y, y qué se podría esperar de un pelotero como él. Eh, ahora que, que ya dio el, el paso a, a grandes ligas y que fue tan importante para los Marlins, porque llegó también en ese, en ese cambio que llevó al MVP de la Liga Nacional en 2018 Christian Yelich a los cerveceros de Milwaukee junto con Lewis Princeton, Monty Harrison y Sandías y Jordan Yamamoto quien también ya hizo su grado y está en, en, en grandes ligas No, eh, lo, lo que creo es que 
eh, y Sandies siempre ha tenido como una fase donde eh, de, de adjustment y tú sabes lo, lo, los pitchers de grandes ligas son más avanzados y no, no hacen los mismos eh, mistakes que, que hacen en AAA y AA pero yo creo que como, como mencionaste que, que ya ha levantado un poco estos últimos días y yo, yo creo que Isan Díaz va a ser un pelotero muy, muy bueno para pa los Marlins en Grandes Ligas. Eh, eh, él ha enseñado en, en las Ligas Menores que él tiene potencial de, de, de hacerlo todo. Puede jugar defensa muy buena en, en segunda base, puede batear por poder eh, como un zurdo y, y puede batear, eh, este año bateó 300 en AAA. Entonces, eh, creo que se, hay que seguirle dando la oportunidad que que haga los adjustments, él, él siempre, en, hasta en las ligas menores, ha, ha tuvido ese, esa fase que, que mencioné de, de adjustment. Cuando empezó en AAA, eh, no empezó tan bien, pero levantó. En AA le pasó lo mismo. Y yo creo que eso es lo que está pasando ahora. Y de verdad no, no, me, no estoy tan preocupado sobre los resultados de él todavía. Hay uno que quizás sí pueda, bueno, yo, yo no diría que causar preocupación, pero sí ya tiene que, que dar ese ese paso eh, para subir en algún momento pronto el, el año que viene. Porque este año no lo veo remotamente muy difícil. Eh, y, y se trata de Monty Harrison, que estuvo lidiando con, con lesiones eh, en su muñeca y, y eso le, le costó una, un, un par de semanas. Eh, ya a ver, digamos estaba ya, ya está listo en cuanto a, a su salud, pero eh, obviamente no, no, no cerró la temporada y, y bueno uno espera también de él, Monty jugador que tiene, tiene las herramientas sin duda, una, además una capacidad de, de hacer cosas con, 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 su, con su cuerpo a ver, el atleta que es Monty Harrison sorprende, alguien que jugó los tres deportes cuando, cuando estaba más joven en el el béisbol, el fútbol americano y el, y el baloncesto también. De hecho, su hermano juega en, en la NBA. Eso es algo que, que no vemos todo el tiempo. Un, una pareja de hermanos que uno puede jugar en la NBA y el otro en, en grandes ligas, aunque ocurrió, ocurrió hace poco con, con los hermanos Thompson, no con Clay y, y Trace Thompson, Tracy Thompson, que, que jugó con, con el equipo de, de los Dodgers. Esto puede jugar pasar también ahora con, con Monty. Eh, ¿Qué podemos esperar de él, Luis? Un jugador que, que por supuesto, se, se ha hablado muchísimo también parte de, de ese cambio de, de Christian Yelich y alguien a quien la, la afición de los Marlins espera ver en, en poco tiempo realmente. Sí, eh, Monty Harrison es uno de esos peloteros que se habla de herramientas y de verdad me, me, me gustó el paso que hizo este año. Eh, el año pasado eh, se ponchó mucho, creo que en las ligas menores era eh, uno de los líderes en, en strikeouts y se entiende que si te ponchas mucho no, no puede tener resultados buenos en grandes ligas. Eh, eso es fácil de entender. Pero este año mejoró. Eh, tuvo la lesión de, de la muñeca que mencionaste. Pero eh, yo creo que para el año que viene, si, si empieza bien, eh, va a estar en grandes ligas. Los Marlins le, 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 le falta jugadores en los jardines. Y yo creo que él es uno de esos peloteros que de verdad creo que te va a salir muy mal o va a ser superestrella. No no creo que, que hay como un medio... Eh, con un punto medio. Sí. 
Y... Que, es, que es algo, y, y perdona que te, te interrumpa, Luis, pero es algo que ha preocupado a la gente porque, a ver, hay, hay el miedo de que Harrison pueda terminar siendo un, un Lewis Brinson que yo, eh, honestamente, no sé hasta, hasta dónde va a llegar la paciencia de, de Miami con, con Brinson porque, ok, el año pasado, el primer año, ok, lo, vamos a darte un año más, pero lo de este año no, no es que lo ha mejorado, es que ha sido hasta peor. Y, y esa es la gran preocupación que hay hoy en día con, con este jardinero eh, de aquí de Florida también y, y, y se espera que, que pueda rendir en algún momento Luis porque eso eso preocupa y eso es lo que la gente no quiere ver con Harrison, por supuesto. Sí, y yo creo que, que los Marlins ya este año cambiaron su approach con, con su pelotero en elegir un J.J. Bleday que no es como Monte Harrison que, que es súper rápido o, pero él sí puede defenderse en, en el outfield muy bien y pero es más como no quiero decir que Monte Harrison no es pelotero pero él, él ha estado enfocado en la pelota más rato y, y pero hay que tener tomar esos chances tú, tú no puedes tener un, una superestrella sin elegir un pelotero que no tiene la herramienta para ser superestrella y no todas las veces te va a salir bien pero cuando se sale bien, es un éxito. Un éxito. Y yo creo que Monte Harrison le, le va a dar la oportunidad a los Marlins a ver si tienen una superestrella ahí en él. Eh, creo que el, el poder que, que él tiene, no, no lo no, eh, Marlins Park no lo va a aguantar. Él puede dar un ron donde, donde, va, donde quiera. Y como dije, eh, es enfocar en, en, en no poncharse tanto pero yo creo que es un pelotero que lo puede hacer todo si, si los ponches eh, no, no le van a seguir a ser un problema. O sea que podríamos hablar, Luis, obviamente salvando la, las distancias, porque ya es otro nivel de superestrella, pero me recuerda un poco también al caso que teníamos con Stanton eh, hace un, un par de años, bueno, no un par ya, hace varios años. Stanton debutó hace casi 10 años en, en Grandes Ligas con la organización de los Marlins, pero era un pelotero, como decías tú, que no tenía tanto béisbol, eh, pero sí las condiciones. También había jugado básquet para estar a nivel de NBA, eh, había jugado fútbol americano para estar a un nivel de, de jugador de NFL. Eh, digamos, podía ser de todo realmente Stanton y tenía también ese problema, los ponches, eh, pero no tenía la defensa que tiene Harrison y no tenía la velocidad que tiene Harrison. Creo que sí, a lo mejor un poco más de poder, pero las condiciones físicas están ahí. Y, y bueno, en algún momento uno espera que Harrison pueda ser un pelotero similar. No digo que como Stanton, porque es muy es muy difícil por no decir imposible. Pero pero sí pudiera ser algo similar, no sé qué piensas tú. Sí, no, no, estoy 100% de acuerdo contigo en eso. Eh, eh, de verdad, eh, cuando, lo, 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 los peloteros que tú ves que son superestrellas, cuando tú los ves son espécimen, son, son peloteros que hasta sus propios jugadores que están al lado de ellos ni se parecen, tú sabes. Y yo creo que, que, que los Marlins que sigan buscando peloteros así, pero también con, con buscar peloteros como J.J. Bleday para tener peloteros que tú sabes que sí van a ser jugadores de grandes ligas y que te, que te van a servir como eh, peloteros consistentes. Y eso creo que puede ser un problema cuando tú tienes un equipo cuando, eh, que, que se poncha mucho. Cuando tú ves a los Yankees el año pasado, eh, lo, un, un equipo que, que no da contacto eh, regularmente 
aunque tenga mucho poder, puede fallar, especialmente contra pitchers que son muy buenos, que tú los ves en, en los playoffs. Entonces, espero que, que para el futuro van a tener un poco más balance en esa categoría, pero como dije, eh, tú, tú no puedes tener algo especial si no lo buscas. No, no puedes estar tan seguro en, en, tu, en tus selecciones de draft y, y con los peloteros que, que eliges. Hay, hay, hay que tener ese balance. Ahora, Luis, ya para, para cerrar, eh, quiero que, que nos digas en, en tu perspectiva quiénes de los que nombramos son los que están más cerca de llegar a Grandes Ligas. Eh, Sixto, yo creo que si hay alguna posibilidad de que lo podamos ver en 2020, lo mismo con Jesús Sánchez, lo mismo con Lewin Díaz. Um, ¿Quién sabe qué pueda pasar? Yo no lo sé, pero quizás Rogers o, o Garrett. Eh, yo creo que esos eso sí son casos un poco más remotos, pero Jorge Guzmán también puede ser en algún momento como relevista, eh, posiblemente. Eh, vamos a ver qué, qué, qué pasa con esos jugadores que, que están sonando por ahí y que puedan llegar en un futuro que no, no es muy lejano, ¿no? Sí, yo de verdad el pelotero que creo que está más listo para entrar a la Grande Liga es Sixto Sánchez. Eh, sé que todavía que, que terminó esta temporada en AA, pero a, hasta los pitches que tienen los Marlins en la Grande Liga ahora mismo no tienen strike tan efectivo como Sixto Sánchez. Y, y cuando tú ves a un, a un pitcher como Sandy Alcantara, que, que los pitchers los, los pitcher son muy especiales. Eh, Tú, tú ves, casi siempre tú ves que es como un, un trade-off, que si, si, el, si los picheos son muy buenos, no tiene el command, y si tiene el command, el picheo, los picheos no son tan buenos, pero Sixto lo tiene todo y creo que, que, que en mi opinión, podría tirar en la grande liga ahora mismo si los Marlins no querían aguantarlo un poco. Bueno, esa es la, la opinión de, de Luis Dávila. Luis, muy agradecido contigo por tu tiempo, eh, tu esfuerzo también con, con, con tu español, que, que es muy bueno. Eh, y, y bueno, agradecido por, por el trabajo que haces, por la oportunidad de estar aquí con, con darnos la oportunidad de estar aquí con, con nosotros. Eh, sigan en, en tus redes sociales, arroba Luis R. Dávila, ¿no? Si, no, si no estoy equivocado. No, es Luis R. Davi. Ok, Luis R. Davi, ese es el, sí. el, el Twitter de de Louis para que, que lo sigan muy buen contenido, muy buenos análisis lo que hace Louis también y por supuesto leanlo en swingsandmishes.com eh, en español y en inglés lo pueden leer a, a, a Luis así que eh, no, se, no se preocupen con eso um, Luis agradecido contigo esperando bueno por supuesto tenerte también ya durante, durante el off season para hablar de esto y por supuesto cuando lleguemos al, al 2020 y sigamos prestando la atención a, a los jugadores de las ligas menores. Con eso nos despedimos, síganos en nuestras redes sociales, arroba swingsandmilles, arroba oprieto9, arroba luisrdavi, arroba danielalvarezee. Nos encontramos en una próxima edición, esperemos que lo hayan disfrutado y que nos sigan acompañando aquí en Swings and Miches. Un saludo para todos y que sigan disfrutando del de béisbol. 